0: Der Life to Health Podcast entsteht unterwegs. Auf einem Spaziergang mit verschiedenen Personen unterhalten wir uns zu den Thema Arbeit und Gesundheit. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zur 25. Folge vom Podcast von Lifetime Health zum Thema Arbeit und Gesundheit. Mein Name ist Samuel Maurer. Wir waren im letzte Mal in Wetzig unterwegs im Wald. Es war sehr berührend. Maria Anzalone hat von ihrer Geschichte erzählt, wie sie nach einer schweren persönlichen Krise zurückgefunden hat ins Berufsleben oder ins Leben sonst zurück und jetzt im Pflegebereich neue Berufe gefunden hat. Sie können das gerne nachlesen. Überall, wo man Podcasts hören kann. Heute sind wir in Wintertour unterwegs, ähm, in einem anderen, sehr spannenden Thema. Ein Thema, das sehr wichtig ist, sobald Menschen zusammenarbeiten. Es geht heute um das Thema der psychologischen Sicherheit. Und ich habe einen speziellen Gast, der mich begleitet auf dem Spaziergang. Ähm, es ist die Ina Goller und ähm, ich kann sagen Expertin auf dem Fachgebiet. Und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, Ina. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön hey, danke schön fürs Mitnehmen auf den Podcast und auf den Spaziergang.
0: Ähm, ich, wir haben ja im Zusammenhang mit dem BGM-Netzwerk, rfa -Tag, Kontakt gehabt im ähm, Laufe Frühling. Und ich habe gesehen, dass du an der Berner Fachhochschule schaffst, im Departement Technik und Informatik. Und dann wie passt das zusammen? Psychologische Sicherheit und Innovation in so einem Departement. Aber du hast sicher eine Antwort. Oder? Ja.
1: <lacht> hat, hat natürlich ein Stück weit mit meiner Lebensgeschichte zu tun. Und es gibt aber auch eine sachlich-fachliche Antwort. Was hättest du gern zuerst? Sagen?
0: Ähm, zuerst mal das Erste.
1: Also, wenn, wenn ich mich äh, beschreibe, dann sage ich immer: Ja, es gibt so zwei Herzen in meiner Brust. Und das eine ist natürlich die Psychologie, also psychologische Sicherheit ähm, ist, wie Menschen funktionieren, wie wir miteinander vor allem funktionieren. Das ist das, was mich immer fasziniert hat. Ich habe ähm, seit meinem Studium mich immer mit Organisationen und dort auch vor allem mit Teams beschäftigt
2: mhm.
1: und habe hab mich immer gefragt, warum gibt es manchmal so tolle Teams und manchmal so furchtbare Teams, wo man sagt, oh Gott, ich würde lieber davonlaufen und immer alleine arbeiten, nur nie mit den anderen. Ja. Und das hat mich, hat mich beschäftigt und hat mich dazu gebracht, ganz viel in Industriebetrieben zu arbeiten nach meinem Studium. Und in den Industriebetrieben habe ich sehr viele Teams begleitet. Ich habe Managementteams begleitet, ich habe Anlagenteams begleitet, mhm. ich habe Innovationsteams begleitet und habe denen, ich will nicht sagen nur versucht, sondern ich glaube, ich habe ihnen auch den meisten weiterhelfen können, sich zu entwickeln. Sowohl auf dieser sogenannten psychosozialen Ebene als auch auf dieser fachlichen Leistungsebene. Ja. Und manche Teams haben sich sehr schnell entwickelt, andere haben wirklich lange gebraucht. Also die habe ich ein Jahr lang begleitet, bevor man dann wirkliche Erfolge mhm. gesehen hat und Fortschritte gesehen hat. Und ich war immer auf der Suche nach, wie geht das bloß schneller.
0: ja Und, und dann, ähm, darf ich kurz ja? fragen, jetzt... Die Faszination auch für, für Technik oder für den Bereich, woher kommt der? Also ist das, will Teams in dem Bereich sechs provokativ mehr Bedarf haben an dieser Thematik oder ähm, hat's, ähm, Ich, ich, ich glaube,
1: dass, ähm, dass diese, die, also klar, ich habe viel in technischen Betrieben gearbeitet, könnte man sagen. Ich komme aus einer Technikerfamilie. Mhm. Also ähm, mein Vater ist Elektromeister. Und er hat viel da mitgegeben. Und die, die interessante Sache ist dann, dass ich ähm, vor einigen Jahren, schon ein bisschen länger her inzwischen, einen Anruf von der ETH bekommen habe. Und die ETH hat gefragt, ähm, wir machen ein Innovationsprojekt. Und wir haben erkannt, dass Prozesse äh, nicht das Nonplusultra sind, sondern dass ja Menschen Prozesse leben. Und wie können wir Menschen davon überzeugen, ähm, besser zu werden, in die Innovation mhm. zu investieren. Und das ist eine Fragestellung, die ich aus dem beruflichen Alltag auch hatte. Und dann habe ich mich eingeschrieben in den Maschinenbau an der ETH, ja. habe dort ein Doktorat gemacht und habe darüber geforscht, wie Teams innovativer werden. Ja. Und man hört schon diese Zusammenhänge Aha. hier, glaube ja. ich, die mich da begeistert haben. Und habe dann wirklich angefangen, nicht so stark in die Technik einzutauchen, sondern in die technische Denkwelt abzutauchen. Ja. Und das hat mich dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, hey, Innovation ist ein super Experimentierfeld, diese ganzen Prozesse auszuprobieren, weil es ist eine hohe Unsicherheit dabei. Mhm. Man weiß gar nicht so, was, was wirklich funktioniert, was nicht funktioniert. Das heißt, man muss sich aufeinander verlassen und zwar auf einer anderen Ebene auch noch als nur aus der fachlichen. Weil Manchmal weiß man ja gar nicht, was man braucht in der ja. Innovation. Mhm. Und diese zwei Welten habe ich dann für mich irgendwie so zusammengebracht. Den Maschinenbau, wo man auf den ersten Blick immer sagt, ja, das ist Null und Eins, was aber gar nicht ja. so ist, aber wo es darum geht, wie funktioniert es, bitteschön. Und die Psychologie auf der anderen Seite, aus der ich ursprünglich komme, in, in der Disziplin geht es ja sehr oft darum, überhaupt mal zu definieren, über was man forschen will, ja. weil man sieht ja so wenig davon ja. oft, wenn es um Denkprozesse geht oder um... Äh, um äh, Gefühlsvorgänge, bevor man sie auslebt. Also dann sieht man sie natürlich, aber wie entsteht sowas? Und, und diese zwei äh, Sachen habe ich für mich in meinem persönlichen Leben als extrem cool gefunden, die zu verbinden, weil durch diesen Perspektivwechsel, glaube ich, sehe ich Dinge manchmal auch ein Stückchen anders als andere, die nur in ihrer Disziplin sind.
0: Ja, und es ist so, ähm Wahrscheinlich, eben auch gerade ich sage jetzt mal, der kognitive Konflikt, der entsteht, wenn man das merkt, <lacht> ähm, führt dazu, dass man sich auch intensiver damit vielleicht auseinandersetzt. Oder? Ja. Als wenn du jetzt einfach spezifisch sage jetzt mal, in einer psychologischen Ecke wärst. Das jetzt kann raus, natürlich ja. auch gut ja. sein. Ja.
1: Und also lange Antwort gell? Ja. Auf, auf eine Eignungsfrage. Aber das hat mich wiederum dazu geführt, dass ich natürlich dann in der, in der Technik, im Maschinenbau beheimatet war, in der Innovationsmanagement ein Stück weit mich verortet habe, so könnte man sagen. Und daraus ist dann die Professur an der Werner Fachhochschule entstanden, im okay. Innovationsmanagement. Und hier ist natürlich mein Fokus, the human side of innovation.
0: Also wir Teams zusammen schaffen, ähm um können eben innovativ sein, neue Ideen generieren und die dann auch umsetzen, oder? Genau. Ja.
1: Und ich habe natürlich, einen, wenn ich sage Human Side, ich beschäftige mich natürlich auch mit individuellen Voraussetzungen, ja. Ja. mit Kreativität im weitesten Sinne. Ja. Das und damit hat es zu tun. Also ja. so ein bisschen Lebensgeschichte eigentlich, ja. warum ich da bin, wo ich bin.
0: Sehr spannend. Ähm, wir reden jetzt von der psychologischen Sicherheit und ich glaube, es ist sicher noch wichtig, dass, ähm, dass man ein gemeinsames Verständnis hat, was, ähm, was das überhaupt ist und vielleicht hast, kannst du das kurz noch näher bringen, wenn wir jetzt mal Allein erzählen was psychologische Sicherheit ist.
1: <lacht> ja, äh es gibt eine offizielle Definition, ja. die von einer äh, Psychologin Amy Edmondson als Letzte in, in dieser Tradition ähm, aufgestellt worden ist. Und ich glaube, das ist die augenblicklich verbreiteste meiner Meinung nach. Und das ist die geteilte Überzeugung aller Teammitglieder, mhm. dass es sicher ist, in diesem Team interpersonelle Risiken einzugehen. Ähm, das ist ein Zungenbrecher. Ja. <lacht> ich kann Ihnen inzwischen, worum es geht, geht, ist, ist auf der einen Seite, es ist ein Teamkonzept, das heißt, diese geteilte Überzeugung aller Teammitglieder, das ist die Grundlage. Das heißt, es geht nicht darum, was denke ich über eine einzelne andere Person, mhm. sondern was denken die Teammitglieder gemeinsam übereinander. Und es geht darum, meine Erwartungshaltung, wenn ich eine sogenannte blöde Frage stelle oder Zweifel äußere oder sagt ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich der beste Weg ist. Ja. Was erwarte ich dann von den anderen? Erwarte ich von denen, dass diesem, die Ina wieder gell, mit ihren Risikoanalysen ja. und diesem kritischen Blick, das wollen wir gar nicht hören? Oder erwarte ich, dass sie sagen, hm, hey, das ist ein Team-Mitglied, bis jetzt war ich auch gut, jetzt hören wir es uns zumindest mhm. mal an. Also ich erwarte nicht unbedingt Zustimmung in meiner Überzeugung, aber ich erwarte, dass sie mich nicht lächerlich machen, mich für dumm ja. halten. Und dann passiert etwas, dann öffne ich mich, wenn ich das erwarte. Ja. Und genau um diese geteilte Erwartungshaltung geht es.
0: Ja. Und es hat wahrscheinlich sehr viel mit Muster zu tun, habe ich das Gefühl, oder? Also es gibt ja in, in Teams, dann häufig hat man irgendeine Rolle oder man weiß, mhm. die Person äh, XY ist es so, eben ja. stellt immer kritische Fragen oder ist immer negativ eingestellt. Mhm. Und ähm, kann man sagen, dass im Team, wo psychologische Sicherheit gut gepflegt ist, dass die Muster weniger vorkommen, wo man offener damit umgeht?
1: Hm. Das, ist eine, das ist eine super coole Frage, Samuel. <lacht> das hat das tatsächlich, das haben mich wenige Leute schnell? bisher gefragt.
0: Okay, Mollen wir müssen jetzt schnell warten.
1: Das, diese Verbindung, die du da ziehst, ist absolut hyperkorrekt. Diese Muster sind natürlich da. Also es wäre unmenschlich, wenn wir sie nicht hätten. Ja. Sie brechen aber auf. Weil ich auf einmal entdecke, dass jemand, der immer positiv ist, manchmal bei bestimmten Dingen auch nicht ganz so positiv ge ja. gewillt ist oder gestimmt ist, ähm, weil ich mir selber aber auch zugestehe, dass ich nicht immer den superkritischen Blick habe. Weil manchmal bin ich von dem Thema total begeistert oder bin ich überschwänglich. Wir Menschen sind ja sehr variantenreich, mhm. wenn wir es sein dürfen. Also mhm. diese Rollen und Muster sind ja dann gleichzeitig auch wieder Rollenerwartungen, die ich glaube, dass andere an mich haben und dann verhalte ich mich auch dementsprechend. Und wenn diese Muster gebrochen werden, aufgebrochen werden, dann kann ich mich auch anders verhalten.
0: Mhm. Und das
1: ist ganz interessant, dass wir dann auf einmal merken, wie variantenreich wir eigentlich sind als Menschen.
0: Ja. Also ich, ich, ich habe auch darum gefragt, weil wir sind selber bei uns in der Organisation auf dem Weg zur kollegialen Führung sind. Mm -hmm. Und ich bin schon seit langer Zeit in der Geschäftsleitung von live 2 Und ich jetzt gemerkt, wenn man andere Personen noch mehr involviert, äh, hat man schon sehr viel auch mit seinen eigenen Mustern zu tun. Wenn plötzlich eben innovative Ideen kommen, Themen, ja. wo man dann im ersten Moment denkt, oh nein, das ist eigentlich nicht so, wie wir es immer gemacht haben. <lacht> ja. Und, und dann diese Offenheit zu haben, es braucht einen Moment, ähm, ähm, um das zu lassen.
2: Ja, und, und
0: das hat aus meiner Sicht sehr viel mit so Muster mhm. zu tun. Oder eben, wo man dann auch gewissen Personen zu... Also mit eigenen Mustern. Ja. Und vielleicht auch mit Mustern wo man anderen Personen zuschreibt, oder? Mhm.
1: Und das, ist, das, das hat mich eben fasziniert, dass überpsychologische Sicherheit diese Sachen relativ schnell, ich will jetzt nicht sagen über Nacht, man muss schon dran arbeiten als Team, aber sie brechen auf und eröffnen neue Perspektiven und wir reden ja immer davon, wir brauchen neue Perspektiven, ähm, wir wollen gemeinsam äh, die, die Welt verändern, sagen ja, ja viele, ja. aber wenn wir uns selber nicht verändern und wenn wir nicht die Art und Weise verändern, wie wir auf andere zugehen, die vielleicht mal anderer Meinung ja. sind als wir, dann können wir ja gar nichts verändern. Und das ist für mich immer so der Link zur Innovation, weil das passiert genau in, in innovativen Teams. Die sind nicht, also es gibt natürlich auch innovative Köpfe oder Köpfe, die mega kreativ sind. Mhm. Und gleichzeitig ist es so, dass in, in, den, in den innovativen Teams diese gegenseitige Befruchtung, könnte man vielleicht sagen, ja passiert und daraus das kreative Etwas entsteht. Und das passiert nur, wenn ich andere Perspektiven wahrnehme und nicht sofort zur Seite schiebe. Mhm.
0: Mhm. Ja, also ich finde es extrem spannend ähm, und eigentlich egal, ob man jetzt als Team funktioniert oder eben vielleicht auch im Zusammenhang mit Klienten, ähm, also im Auftragsverhältnis jetzt bei uns in der Berufsintegration, so die, die, der lösungsorientierte Ansatz hat sehr viel mit dem zu tun. Also können Perspektivenwechsel machen, können ähm, eben auch die Offenheit zulassen. Ähm, denke ich denke, es hat sehr viel mit dieser Thematik zu tun. Was, ich, was mich noch unternimmt, du hast vorhin gesagt, ähm, eben, du hättest in gewissen Teams über ein Jahr gehabt, bis du können anfangen was Was hast du in diesem Jahr gemacht? Also, wie leitet man eine Grundlage, um. Also, klassische
1: Teamentwicklung ja. fängt an, also wo man sagt, worum geht es in dem Team, was sind die Zielsetzungen von dem Team und welche Rollenerwartungen gibt es. Ja. Und Rollenerwartungen formuliert man weniger auf dieser psychosozialen Ebene, sondern man formuliert die fachlich-sachlich. Ja. Also, du bist der Finanzminister bei ja. uns, was, was heißt das eigentlich? Ich bin HR. Welche Rollenerwartung habe ich ja. eigentlich? Es also ist so ein bisschen, was man sich unter einer rollenbasierten Organisation ja. heute vorstellt, sollte in jedem Team passieren. Das ist meiner Meinung nach wie vor auch die Grundlage von jedem Team, weil wenn ich nicht weiß, was unser Sinn und Zweck ist und wohin wir wollen mhm. und was der einzelne Beitrag ist, dann macht Teamarbeit ja auch wenig Sinn. Also ich will ja was ja. rausbekommen. Also es geht mir bei psychologischer Sicherheit nie darum, so la pur la zu machen wo ich sage, ja, wir haben uns alle lieb und es ist total ja. wichtig, egal, was wir tun in dieser Welt, ja. sondern es geht ja immer darum, wo wollen wir eigentlich hin und was wollen wir bewirken und wer sind wir? Und das, würde ich sagen, ist auch heute ähm, mit psychologischer Sicherheit die Grundlage auf dem Team. Mhm. Und früher hat man dann einfach Team-Meetings gemacht, wo man, wo man versucht hat, über Erlebnisse, über gemeinsame Diskussionen, über andere Strukturen, über Feedback-Prozesse, ähm, Verständnis füreinander zu schaffen mhm. und ohne, äh, dass man so groß darüber geredet hat, eigentlich psychologische Sicherheit herzustellen. Und heute ist es so darüber, dass, ich, dass wir alle viel mehr wissen und mhm. dass, wir, dass wir quasi auch neue Konzepte bekommen haben, kann man das anders machen.
0: Was und sind das als Konzepte?
1: Also psychologische Sicherheit ja. als neues Konzept. Ja. Oder es ist nicht neu, aber es als neu, neu ins Bewusstsein gerückte Konzepte. Also es gibt seit den 60er Jahren, werden ähnliche Konzepte beschrieben. Und der, der Punkt ist, darüber, dass man, dass man das erkennt, kann man jetzt natürlich ganz andere Dinge tun. Ich habe zum Beispiel in der in Forschungsarbeit, in der angewandten Forschung mit 50 Teams Übungen ausprobiert, wo man 15 Minuten jede Woche investiert als Team. Ja und einfach übungen gemeinsam macht und die idee war durch diese übungen verändern sich denkweisen rollenzuschreibungen kommunikationsmuster und darüber verändert sich die wahrgenommene psychologische sicherheit mhm. und darüber gibt es dann andere outputs das war so die logik die theoretische und das kann man wirklich zeigen also konnten wir forschungstechnisch zeigen und das ist genau das was ich sage das würde das mache ich heute anders ich mache mit den leuten in der Teamentwicklung weise ähm, ich die viel stärker darauf hin, hey, so funktioniert es und wir üben das jetzt gemeinsam. Ja. Also das sind, ich mache viel mehr so, so Mikro-Trainings,
0: mhm. weil Hast ich gemerkt das habe, da? dass es das funktioniert. Für, für so
1: es gibt, ähm, also eine meiner liebsten Übungen, die klingt ein bisschen komisch als Überschrift, ja. die heißt Wertschätzungsdusche. Ja. Das funktioniert bei, bei Teams so, dass man sich quasi gemeinsam mal in eine Runde setzt. Bei größeren Teams kann man sich auch aufteilen, ja. damit es nicht so ermüdend wird. Und der eine Person setzt sich quasi hin und die anderen erzählen nur positive Dinge. Zwei bis drei Minuten über denjenigen. Über die Person, was ja? man weiß. Was ich ja. schätze an dem anderen. Ja. Und das Interessante ist, dass es auf der einen Seite dazu führt, dass, dass ich ein Feedback kriege, was ja. finden andere toll. Das heißt mhm. für mich, oh, das sollte ich mehr tun. Mhm. Und auf alle Fälle beibehalten, weil das, mhm. das ist wichtig für die anderen. Und gleichzeitig merke ich, ich bin geschätzt in diesem Team. Und gerade bei, bei Teams, die sehr sachorientiert sind, die sehr unter Druck stehen, vergisst man manchmal, wie sehr man geschätzt wird von anderen Teammitgliedern. Ja. Und es tut denen total gut. Also das ist so eine Wohlfühl ja, ja.
0: Ne? ja, Das ist sehr, also kann das man mir nice. gut vorstellen. haben wir auch schon gemacht bei uns. sind die also, gekannten Effekt. Wie ist das in Organisationen oder in Teams, die sich nicht so gewöhnt sind, so etwas zu machen? Also Re haben die irgendwie Ungläubig reagiert und so eine Übung gemacht? Hat? Was sollen wir jetzt genau machen? Da? Ja,
1: natürlich. Es also gibt auch vor allem, wenn sie sagen, also dieses dieses Füß, mich ja, und so, ja, genau. was soll das eigentlich? Das Interessante ist, interessant, dass aber die Wirkung überzeugt halt. Und ja. es ist ein Unterschied, ob ich sage, ja, wir machen jetzt eine eine Übung und das ist ganz wichtig für unseren Zusammenhalt, oder ja. ob ich sage, hey, wir üben unterschiedlichste Kommunikationsmuster, wir üben ja. unterschiedlichste Verbindungen und das, was euch nachher gefällt, das könnt ihr ja weiter machen und mhm. das wo er sagt, war vielleicht nicht ganz so unser Hit, lasst's weg. Mhm. Ich, was, was, was ich mit diesen Übungen eigentlich erreichen will, ich will ein Angebot den Leuten geben und ich will denen Erlebnisse verschaffen, ohne dass sie sofort immer sagen müssen, wir committen uns dazu jahrelang, das zu tun.
2: Mhm.
1: Eine andere Übung ist, dass, und das ist ganz interessant, dass Leute mal über ihre Verletzlichkeit erzählen. also ja. dass sie sagen Hey, das und das fällt mir schwer, da bin ich vielleicht nicht ganz so gut, mhm. da, da kann ich schwer damit umgehen und dass, dass Leute auch entdecken, hey, nobody's perfect, wir ja. sagen das so oft, aber gerade wenn wir, wenn wir uns ähm, super gute Teammitglieder anschauen, unsere Führungskräfte anschauen, mhm. welche Erwartungen haben wir denn im Normalfall?
2: Mhm.
1: Ja, dass die super sind, oder? Und, und dann zu merken, ja, die sind total gut in ihrem Job und trotzdem gibt es Sachen, die fällen ihnen ja. schwer und da werden sie vielleicht auch gerne unterstützt dabei. Und, und diese Öffnungsfachen führen dazu, dass, dass, man, dass man diese Verbindung auf einmal merkt. Und das ist genau das, was Psycho, ähm, psychologische Sicherheit fördert, ist diese Verbindung zwischen Teammitgliedern. Weil wenn ich dem anderen zuschreibe, dass er oder sie mir nichts Böses will, mhm und die andere Person auch, dann fördert es natürlich Verbindung, dann fördert das Öffnung und das wirkt sich dann extrem gut auf, auf fachliche KPIs aus. Mhm. Weil Wenn ich mehr Informationen austausche und vielleicht auch Informationen, wo ich weiß, die sind kritisch, aber es ist eigentlich meine Idee. Ja, ja. Ja? Ja. Und wie viele Teammitglieder sagen nichts, weil sie denken, boah, wenn ich die erzähle, dann kriegt der andere vielleicht das Lob, aber dann lasse ich es lieber. Ja. Ähm, das führt bei psychologisch sicheren Teams eben nicht dazu, dass sie nichts sagen, sondern dass sie sagen: Hey, ich weiß, der andere ist wertvoll, der ist genauso am Strugglen teilweise mhm. wie ich. Mhm. Hey, ich, ich erzähle das jetzt.
0: Mhm. Und, und wahrscheinlich auch, vielleicht übergreifend über ähm, Hierarchien, oder? Kann das noch spannend sein? Absolut. Also wenn, wenn wahrscheinlich ein mhm. Mitarbeiter, Mitarbeiterin der Führungskraft oder ein CEO kann ja. sagen kann, äh, was er oder sie denkt mhm. und das möglich ist, ist das sicher genau. extrem wertvoll ja. auf beide Sicht. Also
1: ein Element von psychologischer Sicherheit ist ja Voicing. Ja. Also teilweise heißt es auch Speak Up. Mhm.
0: Ähm,
1: und da geht es genau um hierarchieübergreifende Kommunikation. Und ich, ich bin gerade in einem Unternehmen, das ich berate, ähm, die, die genau da ganz hart dran arbeiten, weil sie gemerkt haben, wenn sie das nicht haben, laufen sie in Risiken rein die sie nicht wollen. Mhm. Und die kann man mit aller Compliance-Regel, mit allen Vorschriften, kann man es nicht mhm. verhindern, dass Leute auf einmal wie so kleine Muscheln zusammenklappen und nichts mehr sagen und dann die, die größten Skandale passieren. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn ich das fördere und sage, hey, du weißt, wir haben, wir haben eine Vergangenheit dazu und wir haben, wir haben das erlebt voneinander, bitte, ich will, dass du redest, dann kommt da auch was und dann höre ich vielleicht auch was in dem Moment, was mir nicht passt und mir nicht gefällt und ich nicht wahrhaben will. Und dann ist eben die Frage, wie reagiere ich als Führungskraft? Mhm. Führungskräfte neigen dann dazu zu sagen, ja, aber das ist doch alles nicht so schlimm ja. und man muss sich doch positiv ja. bleiben. Anstatt dass sie sagen, hey, lass uns mal überlegen. Was ist das jetzt eigentlich, was wir gehört haben? Ist das ein großes Risiko? Wie sehen denn die anderen das bitteschön? Mhm. Also es sind diese kleinen Reaktionsmuster, die das dann ausmachen und viele sagen, ja, ich brauche jahrelange Erfahrung, um Vertrauen aufzubauen. Mhm. In der psychologischen Sicherheit sind es diese Reaktionsmuster, die den Leuten zeigen, ja, da ist was, es lohnt sich weiter zu investieren.
0: Ja. Und das können ähm, vielleicht sogar Reaktionen sein, die, sag jetzt mal aus dem Bauch kommen und nicht ja. ähm, jetzt rein sachlich, fachlich begründen, sondern einfach sagen, ich habe das Gefühl, ich, irgendetwas ja. stimmt nicht.
1: Was, 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 auch, was man aber auch akzeptieren muss, es geht nicht darum, dass ich dann immer Recht bekomme. Das ist, ja. das ist ein Mythos. Ja. Es wird hart gefeitet. Ich finde, psychologisch sichere Teams kämpfen wirklich um die Sache. Mhm. Und sie kämpfen auch teilweise mit komplett gegensätzlichen Meinungen dazu. Ja. Und nachher sagt man aber, hey, coole Diskussion. Jetzt haben wir uns total geeinigt. Ich glaube, wir sind wirklich vorwärts gekommen. Komm, lass uns einen Kaffee trinken, lass uns ein Bier ja. trinken, was auch ja. immer. Mhm. Und das ist genau der, der Unterschied zwischen, ich kann mich auf der sachlich-fachlichen Ebene unglaublich streiten, und das, das klingt vielleicht auch für Außenstehende dann gar nicht so toll und ja. nicht harmonisch, ja. weil es gar nicht darum geht, dass ich permanent eine Harmonie aufrechterhalten will, weil ich weiß ja, wir haben eine. Ja. Also ich muss nicht darum, ich finde Teams, die sehr, sehr harmonisch sind, müssen sich mal fragen, sind Sie das wirklich oder legen Sie alle Kräfte, alle Aktivitäten in diese Harmonie rein und bemühen sich, keine gegensätzlichen Meinungen ja. aufzubauen? Weil Sie Angst haben, sobald Sie mal eine gegensätzliche Meinung haben, zerbrechen Sie. Ja. Psychologisch sichere Teams Hey, da kann ich voll.
0: Stefan, Robin, ja. in dem Sinne. Genau, ja. weil ja. es
1: ist ja nicht schlimm. Ja. Weil ich weiß, sagen wir mal nicht, wir können zusammen. Ja. Wir sind ein Team. Das ja. ist vollkommen in Ordnung.
0: Mhm. Und ich denke, das ist ja extrem anspruchsvoll. Also, mal, jetzt haben wir ja nur rein über die Ebene geredet, ja. aber es geht dann auch noch darum, wie man kommuniziert, oder? Ähm, wo auch extrem wichtig ist, oder? Ja. Dass das überhaupt möglich ist. Also wie man streitet, wenn man Diskussionen führt, und ähm, da, da braucht es schon viel ähm, auch Kommunikationskills, wo man muss ähm, pflegen und erwerben, muss.
1: Ja und nein. Natürlich muss ich bestimmte ähm Sachen beherrschen. Mhm. Auf der anderen Seite, wir sind ein soziales Tier als Mensch. Wir sind schon immer in sozialen Verbünden aufgewachsen, sei es jetzt Familie, Freundeskreis, Peers, Klassenverbund. Mhm. Wir haben extrem viel Erfahrung damit, wie es, ähm, wie es funktioniert, mit anderen Leuten zu kommunizieren. Mhm. Also wir haben fast alle Basisskills sowieso. Ja. Es geht darum, wie setze ich die ein? und ich glaube, dass viele Leute dann entweder so zu viel Hochachtung haben und sagen, oh mein Gott, das ist ja so kompliziert, das lernen wir nie. Oder sagen, ah, das kann ich doch schon längst, das ist doch total simpel. Ich glaube, psychologische Sicherheit und das Arbeiten an diesen Themen liegt genau in der Hälfte. Es ist auf der einen Seite total simpel und wenn ich zum Beispiel so Übungen erzähle, wie man zeigt sich verletzlich oder wir machen eine Wertschätzungstusche, sagen Leute, die sich viel damit beschäftigen. Also aber nicht, überhaupt nichts Neues. Also es ist doch total simpel. Was soll denn das? Und warum gibt es denn diese Wirkung daher? Und, ja. und andere Leute sagen, oh mein Gott, wenn ich jetzt auf jedes Wort achten muss und Kommunikationsmuster betrachten muss und mir überlegen muss, wie ich als Führungskraft bestimmte Sachen
2: mache.
1: Ja, ja das, das, also das geht ja gar nicht. Es kostet viel zu viel Kraft und Energie. Ja. Ja. Und ich glaube, der, 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 man muss sich klar werden, ganz viel beherrschen wir schon. Es geht darum, die Skills, die wir haben, Sozusagen fein zu tunen, um mal ja. eine Analogie aus der Motorwelt zu nehmen. Ja. Es geht nicht darum, den Motor zu erschaffen, weil den bringen wir alle mit. Ja. Es geht darum, den so einzustellen, dass er wirklich gut funktioniert.
0: Also, es heisst eben nicht darauf zu warten, bis man Kommunikationskills Kommunikationsskills hat, um all diesen Themen zu schaffen, ja. sondern mal einsteigen und vielleicht dann merken, über. Eben, vielleicht gibt es mal einen Streit oder so, weil ja. jemand sich persönlich betroffen fühlt, aber eigentlich so gemeinsam ähm, <lacht> an dem sich weiterzuentwickeln, ja. als Team und auch individuell? Oder?
1: Ich kann es nur in der Praxis ja. lernen und erzeugen. Mhm. Ich kann es nicht theoretisch in dem Seminarraum drei mhm. Jahre studieren mhm. an der Uni und dann komme ich raus und sage, jetzt geht's, ja. sondern ich muss ja. mit meinem Team das üben. Ja. Weil die anderen reagieren ja auch jeweils anders. Also, Teams sind wirklich komplexe Gebilde, weil bei mehr als drei Personen gibt es unendlich viele Muster. Bei zwei Leuten, entweder sind wir uns einig oder nicht. Das ist relativ einfach, wenn man ehrlich ist. Auch wenn viele Ehen kompliziert sind, aber eigentlich ist eine Zweierbeziehung einfach. Mit drei Leuten gibt es eine Pattsituation, es gibt Mehrheiten und Minderheiten, es gibt verschiedene. Es gibt Minderheiten, die wechseln oder Mehrheiten, die wechseln, das können wir auch andersrum formulieren. Das heißt, es gibt unendliche Muster. Und jetzt überlegt ihr mal mit vier, mit fünf, mit sechs, mit ja. zwölf Leuten, wie viele Sachen sich da verschieben können. Und dadurch sind Teams komplexe Angelegenheiten und das bedeutet auch, ich muss es mit den Teams jeweils machen. Also, ich kann nicht theoretisch üben und dann komme ich rein und sage, jetzt weiß ich, jetzt machen wir es so. Sondern ich muss mir auch mit den anderen überlegen, was funktioniert bei uns. Mhm.
0: Also, darum kann man auch sagen, ist eigentlich jegliche Kommunikation besser als gar keine. Zu 100 Prozent.
1: So könnte Oder? man das auf alle Fälle hören. <lacht> ja, da wäre ich davon überzeugt. Zutiefst. Also, gerade eben, ähm,
0: sobald man dann am Punkt ist, wo. Ähm, wo man sagt, oh nein, ich sage jetzt eh nichts, weil es bringt eh nichts. Oder einfach ruhig ist, wenn man merkt, der Status quo ist besser mhm. als irgendetwas, ist äh, Ich, ich
1: finde,
0: wenn, also wenn man jetzt
1: nicht in so einer Übungssituation ist und begleitet wird und sowieso ja. dran hingeführt wird und man möchte sowas initialisieren, dann empfehle ich immer, dass man sagt, fang einfach an, aber fange mit Dingen an, die für dich kleine Schritte sind. Ja. Mhm. Psychologische Sicherheit, die meisten Teams, die das beschreiben und auch wie, wie ich mit meinem Team angefangen ja. habe. Also, wir haben sowohl in, in meiner Businesswelt habe, arbeite ich an dem Team, also die Forschung habe ich in einem Team gemacht dazu. Und wir haben alles immer selber ausprobiert.
0: Mhm. Also, vielleicht muss ich da ganz schnell noch einschieben, weil das haben wir jetzt gar <lacht> noch nicht gesagt. Nach deiner Tätigkeit <lacht> an der Berner Fachhochschule. Bist du Mitgründerin ähm, von Skills Garden in Winterthur, und das ist auch das, wenn du sagst, ich berate Teams, ist das in dieser Rolle. Und ähm, du hast noch die Forschungsseite, mhm. wo du dann ähm, über die Berner Fachhochschule machst. Genau. Sinn. genau. Ich,
1: ich forsche ja über ein Thema, das zutiefst praxisbezogen ja. ist, und äh, wenn ich das nicht in die Praxis bringen würde und nicht anwenden würde wäre meine Forschung auch wesentlich theoretischer, ja. bin ich davon überzeugt. Mhm. Mir geht es in meiner Forschung immer darum, wie setze ich das um, wie mache ich so mhm. ein Konzept, dass es wirklich lebt. Die klassische psychologische Sicherheitsforschung ist eine Korrelationsforschung. Also man sagt, wie sieht das aus? Welche Wirkung hat es? Und macht große Datenmengen, macht quantitative mhm. Forschung. Und, äh, und beschreibt damit, finde ich, immer neue Konzepte. Es ist unglaublich interessant. Ich lese ja. das auch. Also ich versuche alles zu lesen und es wird <lacht> immer schwieriger, weil es wird größer, das mhm. Forschungsfeld. Ähm, man beschäftigt sich aber mit der Status Quo Beschreibung. Also wenn psychologische Sicherheit schon da ist versus wenn sie nicht da ja. ist. Was ist. Wie sieht dann die Welt mhm. aus? Und ich habe mich dann natürlich aus der Praxiswelt kommen sofort gefragt. Ja, aber wie kriege ich denn das hin? Ja. Also wie passiert das denn? Und, hab, und hab deshalb bin ich auch auf diese Übung gekommen und habe gesagt, Hey, wir müssen noch Menschen ermöglichen, das zu erlernen. Weil ich kann ja nicht einfach darauf hoffen, dass es passiert oder glauben, dass alles die Führungskräfte richten, sondern ich muss sagen, ich muss Organisationen ermöglichen, einen möglichst gehbaren Weg zu haben, der das innerhalb der Parameter, die jede Organisation hat, ermöglicht, sich auf den Weg zu machen. Und da sind, so, sind die Übungen entstanden. Mhm.
0: Und eben, du hast gesagt, du hättest vorzu auch Übungen dann mit deinem Team genau. Ähm, ausprobiert.
1: Genau. Und mhm. das, ist, das ist eben so etwas, wo ich dann auch gemerkt habe, ich bin ja dann auch in der Führungskräfte-Rolle. Und wo ich gemerkt habe, so, hu, hu, das kostet Überwindung. Ja. Und, und mein, mein Rat ist deshalb an, an die Leute immer zu sagen, nehmt etwas, wo ihr euch noch halbwegs okay fühlt mit der Öffnung oder mhm. mit Ansprechen. Ähm, was aber so leicht so ist so, oh, 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 ich gehe ein kleines Risiko ein. Ja? Mhm. Und als mhm. Führungskraft ist natürlich das Risiko, mache ich mich jetzt unbelebt ja. und beschädige die, die, die Bindungen der Mitarbeitenden an mich? Oder ja. zerstöre ich jetzt das Klima in dem Team, wenn ich da zu stark äh, in, in push situation ja. gehe? Ähm, oder mache ich mich vielleicht auch lächerlich, weil ich mir eine total blöde Frage stelle und eigentlich dürfte ich die doch gar nicht stellen? Mhm. Und habe erlebt, das, ist, das kostet tatsächlich Verwindung. Das hätte ich vorher nie gedacht. Ich habe ah, das egal. Mach ich. Aber wenn, wenn man sich darauf einlässt, merkt man das. Und du wirst nicht immer, also jetzt so, so an, an die Zuhörenden quasi ja. da draußen, so in die Zukunft, gedacht, du wirst nicht immer sofort belohnt werden. Das ist das andere. Ja. Es gibt manchmal Instant Gratification, wo, wo die anderen sagen, boah Ina, wie toll, dass du das gemacht hast, wie toll, dass du das erzählt hast. Und, und da entsteht sofort wieder Austausch, wo sie dann sagen, wenn du das erzählst, dann habe ich die Idee und dann sagt man, oh, es hat sich gelohnt. Mhm. Und manchmal ist aber auch eher so eine kleine Konstellation so, Hä? weil die müssen ja auch damit leben ja. und, und sich das überlegen und damit auseinandersetzen.
0: Ja.
2: Ja, falscher Weg. Sind
0: da, ähm wir sind in sehr spannenden Gebiet unterwegs. Im, Im Industriegebiet, auch in Winterthur. Und äh, ja, es hat dementsprechend ein Verkehr Jetzt haben wir gerade eine Gruppe gesehen, die crossgolfen, urban golfen. Also es passiert auch <lacht> etwas. Ähm, ich möchte noch mal zurückkommen, um, ähm, du hast angefangen, auch eben zu sagen, was eine Organisation machen kann, wenn sie die psychologische Sicherheit verstärken will. Und du hast eben gesagt, man muss sich etwas herwagen. etwas heranwagen. Ähm, was sind so ganz erste einfacher Schritt und vielleicht auch noch ein Hinweis auf die Unterlagen, auf, mhm. auf die Tools, oder, wo man kostenlos kann. Ja, ähm, absolut. Äh, nutzen, das wäre noch spannend, falls jetzt jemand, der wo zuhört,zeit mal, das ist eigentlich ein Thema, das ich gerne mhm. Das Sind zwei Fragen.
1: <lacht> Hängen ein Stück weit miteinander ja. zusammen. Ich versuche das gerade so, ja. wie bastle ich das hin, mhm. dass das ähm, in aller Kürze irgendwie eine Lösungsantwort gibt. Das eine ist man kann natürlich im Team starten. Und da gehe ich direkt auf die Übungen ein. Wir mhm. haben in der Forschungsgruppe haben wir 24 Übungen entwickelt, haben die auch evaluiert, ob die wirklich wirken. Mhm. Ähm, die sind nicht alle von uns. Die haben wir teilweise einfach auch kopiert. Also diese Wertschätzungsdusche, ja. das ist was, was so in den Trainerkreisen ja. seit Jahren äh, bekannt ist. Wir haben eigene Übungen entwickelt zu bestimmten Merkmalen von psychologischer Sicherheit und haben die zusammengestellt. Haben, die, haben ein Trainingsprogramm gemacht, mhm. das jedes Team für sich selber machen kann. Also wo es keinen Berater braucht, mhm. keinen Trainer, sondern was man selber machen kann. Und haben die inzwischen auch ins Netz gestellt. Und, <lacht> und äh, das ist einer der Wege, die, die ich auch ähm, in der Beratung verfolge, wo ich einfach sage, nehmt es, macht es, probiert mhm. es aus. Und ich kriege ja immer wieder mal Rückmeldungen und es funktioniert auch außerhalb mhm. unseren Forschungsteams. Mhm. Das, ist, das ist super schön, das zu sehen ist in einer größeren Organisation, aber natürlich immer sehr, sehr klein. Und ähm, ich habe jetzt angefangen zu sagen, wie, wie, wie mache ich das, wenn ich das in einer kompletten Organisation ausrollen mhm. will? Und das eine ist natürlich, eine Organisation hat Koordinationsknotenpunkte, die nennen wir Führungskräfte. Ja. Und da starten wir mit Awareness-Programmen. Also den Führungskräften überhaupt mal zu sagen so, worum geht es hier eigentlich? Mhm. Was bedeutet das für eure Rolle? Ähm, wie könntet ihr relativ schnell die ersten Schritte machen? Also mhm. ich habe vorher so über diese Reaktion von Führungskräften gesprochen. Ähm, wie reagiere ich, wenn neue Vorschläge kommen? Wie frage ich auch überhaupt nach? Ja. Ähm, wie wie gehe ich mit eigenen Schwächen um bei, bei Teammitgliedern? Wie, ähm, all diese Reaktionsmuster, mhm. die kann man ihnen erzählen und das kann man auch üben. Und damit gibt es so eine Art grundlegenden Effekt in der Organisation. Ja. Und dann ist es tatsächlich so, dass man in jedem Team starten sollte. Und es muss nicht unbedingt ein 24-Wochen-Programm sein. Wir wissen, dass diese 24 Wochen unglaublich gut wirken. Mhm. Viele äh, Teams sagen aber, boah, 24 Wochen, 15 Minuten, das ist total viel. Und ja. oh, ich immer grinse, aber ich ja. weiß es selber. Wir haben es ja auch selber ja. gemacht. Es ist ein Commitment, dass ja. man eingeht. Und viele sagen dann, hey, wir probieren jetzt erstmal 10 Wochen aus. Mhm. Oder aber wir merken innerhalb dieses Programms, hey, uns ist gar nicht klar, warum gibt es uns eigentlich. Wir müssen unseren Sinn und Zweck noch mal ja. überprüfen. Also wir machen quasi eine Detour, ja. um noch mal zu unserem Ausgangspunkt zurückzukommen. Und ähm, das ist aber wirklich, und, und das können dann eben interne Multiplikatoren übernehmen, diese Rolle, das auch immer mal wieder anzustupsen, dafür zu sorgen, dass, dass Teams nicht aufgeben und auch dafür zu sorgen, ähm, dass Teams mit ihren Führungskräften gemeinsam diese Reise machen. Also ich erlebe sehr oft auch Führungskräfte, die dann sagen, boah, hey, ich habe das angeschoben, ich, ich habe ich hab das reingebracht, aber ich habe manchmal den Eindruck, ich mache das allein. Ja. Und, und, dann zu, äh, und das ist total wichtig, wenn man das wirklich organisationsweit ausräumt, Multiplikatoren zu haben, die auch... Den Leuten, die, die manchmal, es gibt Ups und Downs in solchen ja. Veränderungsprozessen, manchmal sagen, mhm. hey, habt Mut, das funktioniert, machen wir mhm. weiter. Und auch den Teams manchmal erzählen, ihr müsst euch auch verändern. Also viele, das ist sehr interessant, finde ich, die Dynamik. Viele Teams haben denn die Erwartungshaltung, ja, die Führungskraft ja, muss genau. uns psychologisch ja. sicher machen. Psychologische Sicherheit ist die geteilte Überzeugung aller Teammitglieder mhm. inklusive der Führungskraft. Ja. Das heißt, auch ich als Teammitglied muss mich verändern.
0: Mhm. Und in, dem, in, in der Hinsicht gibt es keine Hierarchien, oder? Nein. In dem Sinn? Ja. Eben nicht. Ja. Gar nicht. Also kann man, äh, hat Jede Person hat eine Verantwortung. Genau. Um einen Beitrag zu genau. leisten. Genau. Und ja.
1: ich kann mich nicht davon stehen. Mhm. Mhm. Und vielleicht da, da so, so Teams... Wenn sie wirklich funktionieren und damit echte Teams sind, so wie wir uns das immer ja. vorstellen, ja. <lacht> wenn wir über Teams reden, dann hat jeder eine Rolle und jeder leistet einen Beitrag. Ja. Weil wenn man einen wegnehmen würde, wäre der Auftrag des Teams in dieser Art und Weise nicht mehr erfüllbar. Ja. Das ist eine Definition mhm. von Teamarbeit. Mhm.
0: Sehr spannend, sehr komplex, aber auch eigentlich ähm, erschreckend einfach. Trotzdem. Jetzt
1: hoffe ich, dass es einfach ist, damit Leute den Mut haben, sich
2: darauf ja, einzulassen. Genau. Und
0: ich glaube, jetzt gerade auch mit diesen Tools und ähm, viel auch etwas probieren, oder? Ähm, schauen, wie es wirkt, wie es ankommt. Ähm, Hauptsache einbringen. Mhm. Ähm, was mich noch interessiert, also aus Hinsicht Gesundheit, ähm, sind Mitarbeiter, die wo sich psychologisch sicher fühlen, auch ähm, mal, psychisch unter Umständen gesünder? Also, beziehungsweise, wie ist der Zusammenhang mit mhm. der psychischen Gesundheit? Ähm, es gibt inzwischen dazu, Forschung dazu. Sicherheit?
1: Und es verwundert jetzt wahrscheinlich nicht, wenn man sagt, Leute, die in psychologisch sicheren Teams arbeiten und Mitglieder sind davon, ja. sind resilienter. Ja. Und damit äh, natürlich weniger gefährdet für. Burnout, äh, jegliche mentale Krankheitssymptome. Mhm. Es ist nicht so, dass ich sage, es ist wie eine Impfung und danach ja. bin ich für alle Zeiten geschützt. Ja. Aber es, es, es ist natürlich so, wir haben ja vorher darüber geredet, wie schwierig oder wie leicht es ist, das, das ja. zu lernen. Und der, der Punkt, den man wirklich machen muss, ist, wir, wir unter- und überschätzen gleichzeitig unsere Fähigkeiten. und jeder, der sich mal mit mentaler Gesundheit beschäftigt hat, erkennt auch, wie stark wir an uns arbeiten müssen, damit wir wirklich diese Resilienz bekommen. Ja. Es gibt ein paar Leute, es gibt wahrscheinlich auch hier Persönlichkeitsfaktoren. Die einen sind ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen mhm. weniger. Aber der Hauptsache ist eigentlich, wie gehen wir mit uns und unseren Mitmenschen um in dem Punkt. Und, und das ist etwas, was wir natürlich, in, wenn wir in psychologisch sicheren Teams arbeiten, weil wir uns miteinander beschäftigen, aber damit auch mit uns selber ja. beschäftigen, haben wir wie mehr Skills erworben. Ja. Und deshalb gibt es diese Zusammenhänge.
0: Mhm. Also es ist sehr einleuchtend und deckt sich auch mit ich sag jetzt mal, Anstrengungen, die man jetzt aus der betrieblichen Gesundheit kennt. Die ja. gesunde Führung, da kommt alles zusammen. Genau. Ähm, ja, ich finde es extrem spannend, jetzt auch Denke ich denke, wir können viele Dinge mitnehmen, die ich machen kann. Jetzt ist ja gerade Sommerferien. Vielleicht haben die einen Ferien oder werden die Ferien haben. Das heisst, man kann sich da bisschen, ähm, damit auseinandersetzen. Ich möchte noch eine Situation ähm, ansprechen. Wenn ich jetzt merke, ich kann mich nicht frei äußern, jetzt im mhm. Team. Also ich, kann da, ich stelle fest, dass ähm, entweder habe ich Konsequenzen zu befürchten oder was auch immer. Ähm, wie soll ich in so einer Situation vorgehen? Hast du Erfahrungswert oder vielleicht sogar evidenzbasierte ähm, Vorgehensweise, was sich lohnt, müht? Stellwechseln? Oder gibt es andere Optionen?
1: Ich hab mich, eben das ist immer der letzte Schritt. Ja. Der, der ist unbenommen. Wir leben nicht in Gefängnissen, ja. sondern wir leben in Betrieben, also kann ja. ich auch die Stelle wechseln. Ja. Der, der Punkt, den ich machen würde, ich würde sagen versuche doch mal was mhm. und ich würde sogar zwei Versuche starten. Ich würde einmal versuchen, zu sagen, ähm, wie habe ich es bisher gemacht und dann zu reflektieren, wie erfolgreich war das und mhm. woran, glaube ich, ist es gescheitert? Ja. Also war es die Führungskraft, die nicht zugehört hat? Waren es meine Teamkollegen ähm, oder Kolleginnen? Also war es vielleicht ich selber, weil ich gar nichts gesagt habe?
0: oder wenigstens
1: oder einen Wutausbruch ja. bekommen habe und dann darf man sich eigentlich wundern, wenn ich einen Wutausbruch kriege, dass die anderen auf diese Emotionen reagieren, ja. die reagieren wahrscheinlich gar nicht auf den Sachinhalt, sondern auf meine Emotionalität.
2: Mhm.
1: Also sich das mal wirklich zu überlegen und zu reflektieren und zu sagen, was ist der best way, wenn ich das wirklich, wenn es mir wirklich ein Anliegen ist und ich will diese Sache durchbringen. Mhm. Und ich will nicht einfach Recht bekommen, sondern ja. ich will die Sache darüber... Was wäre eine vielleicht leicht veränderte Art und Weise, das zu tun? Mhm. Rede ich, Teams, psychologisch sichere Teams leben davon, dass sie schnelle Entscheidungen treffen können, weil es gemeinsam passieren kann. Ja. Jetzt, wenn es noch nicht so hoch ist, die psychologische Sicherheit, lohnt es sich aber auch mal, bilaterale Gespräche zu führen zum Beispiel. Und es kann ja sein, dass ich, dass ich dann mal sage, hey, ich führe mal ein bilaterales Gespräch und probiere mal was mhm. mit einem Teamkollegen aus oder einer Teamkollegin mit der ich besonders gut kann oder ich will vielleicht auch sagen mit der habe ich es immer besonders schwer da will ich mal verstehen was da los ja. ist überhaupt damit ich weiß wie ich reagieren mhm. kann also solche versuche mal zu starten und wirklich zu lernen ja. das wäre das erste was ich machen würde und ich finde man kann sagen drei versuche sind immer schön ja. so. und die zu reflektieren und zu sagen was funktioniert und ja. die zweite äh, tipp wenn man sagt es ah, also mm, will ich nicht ist ganz einfach Mal zu sagen, hey liebes Team, liebe Führungskraft, ich habe den Eindruck, dass und das passiert. Lasst uns doch einfach mal gemeinsam drauf schauen, wie wir das besser hinkriegen, mhm. weil ich habe den Eindruck, das, das läuft nicht gut. Ja. Wie kriegen wir das besser hin, bitte mhm. schön? Mhm. Und das ist, was viele Leute sogar machen und ich sehr oft auch in Teaminterventionen erlebe, aber sie machen das genau, wenn es total heiß hergeht alle super gestresst sind ja. und man eine Lösung braucht, weil sonst nachher äh, der Motor abstellt, ja. äh, das Projekt nicht pünktlich abgeschlossen wird. Ja. Und genau in dem Moment kommen die Leute dann mit dieser Metaebene und sagen, ah, lass uns dann mal drüber mhm. nachdenken. Und dann wundern sie sich, dass sie nur Ablehnung ernten. Nein. Und sagen immer, ja, Metaebene funktioniert nicht. Ja. Und dann sage ich, hey, es gibt in der agilen Welt ein sogenanntes Retro, wo man das mhm. genau macht. Und das ist cool, weil man nachhinein sagt, ich konnte es in dem Moment nicht verhindern, das, warum auch immer. Aber im Nachhinein, lasst uns einmal gemeinsam drauf schauen und gemeinsam lernen. Mhm. Und das allein, wenn sich ein Team dann darauf einlässt, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, Retros sind ja meistens ja. etwas länger, aber jetzt mal ganz am Anfang, überhaupt mal dazu, darüber reagieren, wie interagieren wir miteinander, wie gut sind wir dabei, wo können wir uns verbessern, dann habe ich die ersten fünf Schritte schon mhm. gemacht.
0: Mhm.
1: Das wäre meine zwei Tipps. Ja, Experimentieren, ja. Metaebene.
0: Ja. Ja, vielen Dank. Ähm, wir sind sozusagen am Ende vom, von unserer Aufnahmezeit. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang diskutieren.
1: Ja, ähm, gerne.
0: <lacht> Vielleicht gibt es Ihnen eine andere Möglichkeit. Ähm, ich möchte noch den Zeitpunkt nutzen, ähm, also noch äh, die, unsere Abschluss, Abschlussfrage zu stellen. Aber gleichzeitig gibt noch kurz noch ähm, die Gelegenheit, noch etwas zu sagen, über den neuen äh, Weiterbildungsgang, den ihr anbietet. Mhm. Äh, Facilitator, äh, psychologische Sicherheit.
1: Merci dafür, ja. das mache ich total gerne. Wir haben, wir haben aus der Forschungsgruppe heraus auch von den Feedbacks der Leute, auch jetzt, wenn, wenn Leute auf psychsafety.org gehen, mhm. ähm, die Feedbacks, die ich höre, ich sage, Mensch, es wäre so cool, ich rede immer über die Rolle der Multiplikatoren, wer bildet die eigentlich mhm. aus? Und mhm. dann habe ich in meinem Departement gesagt, wollen wir, wir heißen Departement Technik und, und Informatik, und genau die Leute können sie auch gebrauchen. Lasst uns doch einen Ausbildungskurs starten. Und wir starten tatsächlich im September mit einem fünftägigen Ausbildungskurs, wo wir alle Grundlagen vermitteln, wo wir Übungen vermitteln, wo wir vermitteln, wie kann man aber auch eine Führungskraft, wie kann man ein Team coachen dabei ja. auf diesem Weg und hoffen, das einfach so weiter unter die Leute zu kriegen.
0: Ja. Also sehr spannend, also sehr anwendungsorientiert in dem Sinn, ja. was man wirklich konkret machen kann. Ja. spannend. Jetzt glaube ich, es gibt noch einen Kaffee, oder?
1: Das hoffe ich sehr. Also für alle, die uns nur zuhören, wir wandern hier schon um dieses Kaffee herum. <lacht> Seit zwei, drei Minuten.
0: Genau. Ähm, ich werde noch zu der letzten Frage kommen, die ich jeweils stellen einfach den Personen so als Anregung auch zum Mitnehmen. Wir haben schon sehr viele Anregungen bekommen. Aber wenn du, vielleicht ist es auch eine Anregung, die du gibst, jetzt aus diesem Kontext rauskommst. Aber wenn du jetzt eine Person sagen was? Was würdest du ihr für einen Tipp, Anregung geben zum längerfristig gesund zu bleiben? Was ist so? Deine Antwort.
1: Und ich gebe dir jetzt aus der psychologischen Sicherheit heraus. Ja. So aus diesem Gedankengut. Ja. Beschäftige dich mit anderen Menschen. Baue Verbindungen mit anderen Menschen auf. Interessiere dich für andere Menschen, weil letztendlich macht dich das stabiler. Und eine der wunderschönsten Übungen, die aus ähm, der positiven Psychologie für mich rauskommen, mhm. um mal so die, die Urväter auch ja. alle zu nennen, ist eine Dankbarkeitsübung. Und einfach mal ähm, für sich selber festzuhalten, wofür bin ich dankbar? Und wenn man das jetzt auf ein Team bezieht, ähm, wofür bin ich dankbar, worüber bin ich froh in meinem Team?
2: Mhm.
1: Ich kann das natürlich auch mal als, als Tagesabschluss für mich machen. Und das Interessante, ich glaube, diese Verbindung mit anderen Menschen hält uns gesund.
0: Mhm. Das ist auch nachgewiesen. Genau. Super, sehr schönes Schlusswort. Ähm, ich habe es mega spannend gefunden. Herzlichen Dank für die Zeit.
1: Vielen Dank für die schönen Fragen.
0: Ja. <lacht> und äh, dann ganz schöne Ferien. Ja, hey, merci
1: dir Samuel Mousse, und ja. wünsche dir einen schönen Sommer ja. und allen anderen, die zuhören auch. Ja.
0: Herzlichen Dank.